0: Hello， 大家好，欢迎收听打造金库的瓜牛，我是伊、e、登。今天呢，我们来聊一个职业，就是农夫。我、哦、为什么要聊农夫？大家有没有想过，农夫呢，或许才是那个最会投资的投资人？为什么我这样说呢？我待会会用一些例子来跟大家做说明。那大家听完之后呢，可以稍微思考一下，为何我们不能仿效农夫的这个种田的精神哦，然后来应用在投资上面。那在进入今天这个主题之前呢，为什么会想到农夫这个东西哦？其实算是一个有感而发啦。因为最近呢，大家都知道全世界科技寒冬哦，经济寒冬，所有啊公司啊都面临在这个裁员跟不裁员之间在做抉择。那不裁员的方法就怎么办？就是哦要求大家共体时间啊。然后本来每个年度固定会加薪的日子呢，就突然都停止了。然后选择这个，大家一起哦，跟公司一起共患难。不然呢，就是现在科技业最流行的，就是所有人加班都没有加班费，然后都转什么转补休，哦，让让你认为这个我有把价补给你，然后让你可以去休息。问题是呢，其实我一直很纳闷这个点，就是不给加班费，但是给你补休这件事情。到底是对的还是错的？当然，如果以法律来讲的话，我我个人认为应该是错的嘛，因为毕竟劳基法就是有明文规定，你有加班就是要有加班费。但是呢，公司就会说，哎、欸，我有把这个时数补给你啊，你上多少班我就一样都把这个假送给你，所以理论上你叫做没上班哦，就是你之后可以再补回来嘛。可是大家有没有想过一件事情？加班费是乘以多少？所以1 3 3啊，然后甚至你超过会到 1.6 多，对吧？但是补休是怎样？哎， 1比1等比例换算啊、哦。所以其实说真的啦，现在的这个科技寒冬导致呢，所有人都不允许被加班的时候，你说公司的人才真的会为了公司卖命到说，哎，我没有加班费，我也愿意继续努力的加班，然后让自己呃这个公司成长茁壮吗？我想一定有，但是应该会是少数，因为大多数的人是来养家活口的，而不是来这个经营公司的，哦，对吧？所以呢，其实从这上面呢，我就突然想到一件事情啊，就是现在这种寒冬的时候，然后大家反而就是不敢有所作为。为什么我会这样讲？这个我们以季节来讲的时候，真正的寒冬来的时候，大家会做什么？大家会。在这个寒冬将至的时候，提前去买什么保暖的衣物啊、棉被啊，甚至是一些呃可以过冬的东西，然后先囤积在家里，而不是去买那种什么短袖短裤啊，或者是还在吃冰之类的。当然了，有一些人确实冬天还是想吃冰，哦，这个是少数，这是例外。但我会讲到这个呢，就是因为我们在正常季节的寒冬呢，我们都有所作为；可是，在经济寒冬的时候，所有人都。停止作为，那什么叫停止作为？就是不敢离职，不敢投资，不敢找机会，那是不是都叫做没有所作为？对吧？哦，大家扪心自问，现在谁还有敢把资金投入到这个你的投资市场里面的？不管是在股票，或者是基金也好，甚至是自己的副业也好，哪一个人敢这么做？哦、我想敢这么做的人是少数了。但是你有没有发现？就正因为是少数的人，他们才可以活成成功的人，对吧？你看哦，现在敢有所作为的有谁？就是像老板哦，老板当然他的作为呢，就是砍薪嘛，而、呃、不是砍薪的，就是、不加薪嘛，然后不给加班费嘛，然后甚至自己这时候还在找外面的机会嘛，就是尽可能的还要再去投资 ，maybe。呃，找更多的客户，然后投资到那个客户的厂商里面，或者是把东西啊、呃、跟他们进行交流的部分，哦，老板就会有所作为。那还有谁？还有那些专门在靠投资为生的人，他们就敢有所作为。那他们的有所作为叫盲目吗？叫做呃瞎作为嘛？他们并不是在我刚刚前面讲的，在冬天的时候，然后去买短裤、短袖，然后跑去吃冰之类的那种人。他们是属于怎样？他们是属于开始买大衣，然后开始囤积自己该过寒冬的方式。即便呢，这个寒冬让自己会这个花费的资金会更多。我为什么这样讲？你买大衣是不是比较贵？你买短袖短裤是不是比较便宜？那买大衣比较贵，你把它想象成你买了一个投资标的，然后让它让你赔钱了，是不是就比较贵？概念是一样的，所以它其实。在经济寒冬的时候，还是有所作为。他不敢因为今天寒冬来了，然后就让自己在这个寒冬之间呢，就一无是处，然后在那边瞎晃，然晃来晃去之类的。那我们身为一般的投资人，或者是身为一般的这个呃劳工阶级，我们在面对这个科技寒冬或经济寒冬的时候，我们该有所作为的方式有哪一些？其实很简单嘛。你能不能在这个寒冬的时候去充实自己嘛？你可不可以买书？你可不可以学更多的技能？你甚至能不能买钱？在这种寒冬的时候呢，你还是愿意投资去买你未来该获得的资金？好，那我们接下来就要切入今天的主题。我们其实在投资上面啊，可以效仿农夫的作为啊。农夫会做什么？他做事情不外乎就是很简单，第一个就是种田，第二个就是收割稻草，第三个就是贩卖掉。对吧？哦，不止稻草了，就是作物类的。好，那我我现在问一个很基本的问题，请问农夫会在当季的时候才在种当季的作物吗？我举个例子，难道农夫呢会在这个夏日已经呃烈阳高照的时候才开始播种，然后丢这个西瓜的种子吗？并不会，他会提早做、啊，他会提早布局这个东西。当然，他可能是在接近夏日的时候开始做种田的动作。但是它不会是在完全正夏日的时候才开始在种西瓜，然后开始施肥，对吧？所以从这个上面呢、啊，农夫就已经教会我们一件事情了。你会是在现在已经看到这个肋骨已经飙涨到一个非常夸张的程度的时候，你才开始在播种吗？你才开始在种吗？哦，我想不会嘛，你肯定是要在这个什么这个肋骨在一个寒冬的时候，你才开始进行生根嘛。当然，这边可能会牵扯到有一些技术流派，就是喜欢用这种方式去追，那这个是另当别论。我讲的是投资，而不是投机。如果你是投机派的，那当然这个没有问题。你当然就是，呃，看到什么东西在大涨的时候，你赶快去种，然后趁这个大涨还没结束之前呢，赶快让这个作物产出来，然后赶快跟着卖出去，那当然没问题。但是你会面临到什么风险？你会面临到你好不容易作物成长了起来之后，你要收割，要开始贩卖到市场的时候，你发现这一波热度已经下跌了，已经根本就已经超乎你的成本了。那你可能今天已经是在赔钱卖的时候，那这就是投机的风险。但是投资的优势就在于说，我今天就是要在它热度还没起来的时候，我要进行投资，投资嘛，对吧？好，那农夫教会我们的第一件事情就是，我们不会在热度正高的时候进行投资，不会在热度正高的时候进行种田，对吧？好，那第二件事情，农夫教会我们什么？其实他会教会我们一件事情，就是我们会在作物成长到它只是嫩芽刚跑出来的时候，你就把它拔掉，然后拿来吃嘛？不会嘛？我们一定是要让作物怎样成熟到这个可以采收的阶段的时候，成长到它可以采收的阶段的时候。我们才把它拔来吃嘛，才把它采收下来开始贩卖嘛，对吧？那我们把这个概念呢拉回到我们投资市场里面，你会在这个你的好不容易布局的成长股，或者是你布局的个股呢，好不容易开始启动了，可能 maybe 第一根涨停板，第二根涨停板的时候，你就把它采收掉了嘛？我觉得大家可以去反思这件事情，大家是不是常常就是在一个刚开始暴涨的时候，然后就想要把它采收下来，赶快吃掉了，然后把这个获利了结。但是实际上呢，这个作物根本就还没成长起来，它可能才刚开始成长。那成长的过程一定会有这个有涨有跌嘛？那像作物也一样，你在成长的过程，你难道是一帆风顺的，然后顺利就长成一个你要的植物嘛？你要的作物嘛？不可能，你中间要过程要怎样？你过程会经历什么？你可能会经历台风天，你可能会经历旱灾。但是你只要熬过这些事情之后，你终究会成为一个非常肥美的作物，而在市场上贩售。那投资也是一样，你一定会经历涨跟跌，但是你不应该在他还在成长的阶段的时候就把它采收下来，就把它获利了结，然后最后才在懊悔说：“哦，我早知道，我再继续忍耐一下或什么之类的。”当然，大家都会问说：“我怎么知道他现在是不是已经成熟了？我怎么知道他是不是已经可以采收了？”那我问一个很简单的道理：在农夫没有吃过这个肥美的。作物之前呢，他会知道这个东西叫做成熟了吗？不会吗？你看一颗西瓜就好，他要从小颗长到大颗。请问农夫要怎么判断它是成熟的西瓜？他一定有一套他自己的经验法则嘛？所以投资也是一样，你应该有自己一套的经验法则来判断。说我自己的经验来讲，这个东西是不是已经可以成熟了？我可以获利了结了，跟农夫一样。他一定也是依照自己的经验，他可能看这个色泽，他可能看这个大小，甚至是 maybe 他可能还有什么特殊的方式可以了解到这个作物是不是已经成熟了，这些都是经验啊。难道我们以前在这个还没有看过西瓜之前，农夫就已经知道西瓜要长成什么样子了吗？不可能啊！古时候的人哪知道西瓜会长成什么样子？他肯定是吃过肥美的西瓜、甜美的西瓜，他才知道西瓜长什么样子。所以那个就是一个经验，农夫就是靠经验在采收，那我们投资也是一样嘛，我们就是要为发展出自己的一套经验来，在这个市场上生存，来在这个市场上获利了结嘛。所以讲到这边，大家应该可以反思一件事情：我们在经济寒冬的时候，我们有没有所作为？我们有没有开始学技能？我们有没有在这个经济寒冬来临的时候，赶快充实自己，然后在景气要复苏的时候呢？我们进入这个市场，然后透过自己的经验来获得更高额的报酬。你 maybe 你想要只要十趴你就可以你可能是要二十趴的人，你可能是要三十趴的人。不管你今天有没有自己的一套原则，你应该要想的是这个东西。如果永远都是依靠别人的原则的话呢，那你只要这个人消失了哦，那你可能就已经不会赚钱了。这个现实其实就是这么残酷嘛。好，那接下来。我们在聊一个议题，就是我们未来啊，到底要种什么东西在投资市场里面？哦，农夫知道夏季要种什么东西，冬天要种什么东西，那我们知不知道未来要种什么东西？其实我们应该要知道，为什么？其实这就是很简单，跟农夫一样，他知道夏天的时候西瓜长得出来，那你知不知道台湾在这个时候什么东西成长得起来？当然，你可以不只是台湾，你可以放眼全世界，你可能看美国，你可能看欧洲，不管。你只要看那个国家，它有什么东西可以种得起来，可以成长得起来，那你就投资那个标的就好了嘛。像最近前阵子有一个粉丝有私讯我一件事情，就是他问我说：“军工这个类股啊，到底可不可以追啊？到底可不可以赚？”那我的回答是什么？你觉得台湾适合打仗吗？你懂我意思吗？你觉得台湾它发展的军务能比大陆强吗？能比美国强吗？不可能吗？如果我们发展的起来，我们早就已经现在是一个世界强权。正因为我们发展不起来，军工这种东西就只是一个炒作，它就只是一个议题，它可能 maybe 就只是现在政府想要呃推广一些国家自己去国造的部分。那问题是，你真的国造了起来，那台湾真的适合打仗吗？那不适合的话，它是一个投资标的嘛，对吧？如果你今天希望台湾打仗，那我欢迎你去投资军工，这一定是没有问题的。但是你如果觉得台湾根本就打不赢哦，这但是我这边没有要站说什么，我们不不没有所作为，然后就是让任由别人直接吞噬我们，我们并没有这样想。我只是说，台湾不适合用军武来呃跟中国大陆抗衡。台湾其实已经发展出一套自己的防御力了，只是这一个防御力不来自于军武，而是来自于什么科技产业。对吧？那接下来，台湾到底适合种什么？其实很简单，不外乎就三个东西。哦，第一个，绿能。哦，我讲到烂掉了。为什么台湾适合发展绿能？原因是因为台湾缺电，台湾不是一个能源国家，它没有这个可以自己发展出石油，它没有办法有天然气，甚至我们根本就没有办法自己发展出核能的东西，对吧？所以台湾根本就不适合在这个上面，但是台湾适合什么？适合在绿能。台湾有得天独厚的绿能优势。那绿能最终都要成为什么？都要成为电呐、啊。所以其实你不外乎就是做两件事情：第一个找坐电的，第二个找产电的。坐电的是什么？就像华城，就像中心电，哦，就像市电。那产电的有谁？你就去找现在绿能在发展的那几间公司。哦，绿能现在台湾发展什么离岸风电嘛？你就去找离岸风电那几间公司，他们就是产电的。那事实就摆在眼前嘛，台湾就是缺电，你台湾电不不把它满足上来的话，所有的公司都不用经营了。那台湾就一定要把电赶快把它生成上来，对吧 ？OK， 那第二个是什么？第二个就是老人长照啊。其实台湾已经走向老年化社会很久了。那既然已经走走向这个部分了，未来什么洗肾产业啊、保健产业啊、药品产业啊，在台湾都是非常巨大的商机。OK， 我只指,指台湾哦。你如果今天想要放眼全世界的话，那是第三个产业叫做 AI。哦 ，AI 在台湾来讲没有做 AI 的公司，当然可能有，但是没有国外来的那么厉害嘛，对吧？但是呢，大家有没有想过一件事情 ？AI 人工智能。人工智能的脑容量哦，好难念。这个它的容量呢是要靠什么？它的那个脑里面的神经是靠什么做出来的？其实这两个就是台湾的优势啊。脑容量是什么？伺服器嘛，云端嘛。那脑的神经是什么？就是晶片嘛。那台湾是不是适合做这个？非常适合。台湾最强的产业不就是这个吗？就是晶圆嘛，就是 IC 设计嘛。当然不是。不是说我们台湾 IC 设计有多强，但是我的意思就是说，这个在建构脑的这个部分呢，台湾是在全世界是得天独厚的优势，在发展这个脑的东西已经发展很久了。那发展脑的公司有哪几间？大家也不用我多讲嘛，其实就不外乎就那几间嘛，要么就是台积电嘛，联发科嘛，或者是什么做云端的，大家可以自己去 Google。我今天就不推荐任何的投资标的，但是我的概念就是在讲说。三个未来重大的趋势就摆在眼前，你偏偏不要买这三个重大的趋势，你就是要去买短裤短袖，然后来过寒冬，那不觉得就是特赔钱吗？农夫都已经教你了，不要在当季的时候种当季的水果、当季的东西，你应该是要提早种，然后在当季的时候贩售出来，对吧？那你不应该在什么，在这三个这个族群都已经在动起来的时候，你才开始在投资啊。当然，你可能会说啊啊，台积电从这个以前十几位数的已经涨到现在啦、啊，绿能的华城啊，中芯电啊也涨上来啦、啊。然后老年人的那个像大树药局啊，这些都涨得好高了。我已经没有可以投资的时候啦，我没有投资的标的啦，是吗？我们刚才是不是第二点已经讲到了？你作物在成长的过程中，你会一帆风顺直接涨到顶吗？不会啊，你一定会遇到什么？你一定会遇到台风，你一定会遇到乱流。你对对干旱什么之类的情况，那在台湾的公司里面更是如此，因为我们是一个潜叠型的市场，我们任何一个风吹草动都可以把这些公司呢吓得屁滚尿流。我是说投资人啊，不是公司，会把这些公司呢的股价都扯下来。你看 COVID 19是不是一个乱流，对吧？你看现在的经济通膨是不是一个乱流，也是啊。所以你会觉得你真的没有办法再投资这些标的了吗？没有啊。这些公司都还没有涨到它应该要成熟的时候。什么叫做应该要成熟的时候？人的年龄都告诉你了，我们都有这个年轻的时候跟老年的时候，中间还有一个成熟的时候。那成熟接下来就是什么？就是衰老嘛。所以我我就问大家，这三间公司、这三个产业，它已经衰老了吗？没有啊，它还在成长啊，它都还没成熟哎、欸，对吧？所以你。他都还没成熟的情况下，你就不敢买入了？那你真的要等到他大红大紫，已经成熟到一个准备要迈向衰老的时候，你才要介入吗 ？OK， 所以我其实讲到这里语重心长了、啊，三个产业就在那边，事实就摆在眼前，你有没有耐心等待作物成长起来？如果你有，那你就是一个合格的农夫嘛；如果你没有，那你可能会是一个饿死的农夫嘛，对吧？趁着现在经济景气不好的时候呢，赶紧去学习自己的一套方法，去判断的方法，然后赶快准备介入到这个市场里面去。不然呢，下一个寒冬来的时候，你还是在看呢、啊。OK， 今天这一集呢就跟大家聊到这边啦。那也希望各位呢，不管是在投资上面呢，可以度过这个寒冬之外呢，在工作上面呢，希望大家也能挺过去啊。好，那。最近呢，其实 YouTube 上面也蛮多那个科技公司，就是美国的科技公司被裁员，然后呃瞬间就是好像在一两分钟之内，你所有公司的东西全部都被填掉，然后你瞬间就知道你被裁员哦。那个完全不讲情面的，就不管你是跟他交情有多好，不像我们亚洲人可能还会顾一点情面，可以跟你约谈啊或什么的，没有，你只要看到你登不进去，你就已经是离职了哦。所以这个影片也蛮有趣的、啊希望大家不要遇到，但是，呃，大家也可以去欣赏一下国外的做法是怎样子。好啦，那预祝各位投资顺利，工作顺利啦！我们下一集见，拜拜。